0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área. Nosso programa de Equilíbrio na Travessia, para a gente poder juntos discutir todas as possibilidades do enfrentamento da pandemia. E hoje nós temos um assunto super especial, que é sobre espiritualidade como um caminho. Para a gente discutir bastante isso nesse momento e para isso. A Ivoque, a doutora Clarissa, a doutora Angélica nós convidamos a Estela Lemos, que é do Serviço iniciante de Espiritualidade e convidamos também a Solange Melo, que é Positive Coach. É um prazer recebê-las aqui, em breve... É, a gente vai ter um momento para vocês de, é, falarem um pouco da experiência e, e do, do ponto de vista de vocês sobre esse assunto, e aí depois a doutora Angélica vai aí guiar a nossa discussão. Antes da gente começar, somente para a gente provocar um pouquinho dessa nossa discussão, é, para esquentar o nosso debate, eu, eu, eu relembrei algumas alguns conceitos que eu acho muito importantes né, a gente tratar aqui. A pandemia impôs a todos nós um capítulo novo nas nossas vidas. Querendo ou não, o isolamento nos obrigou a, a estarmos completamente distantes de tudo aquilo que nos faz ser gregários. querendo ou não, nós somos um, um, um ser vivo completamente gregário e em consonância com toda a natureza. E isso fez com que nós, de alguma maneira, nos encontrássemos com a grande solidão humana, que talvez tenha provocado em todos nós muitas dificuldades e fez com que a gente encontrasse também com parte da sombra daquilo que nós muitas vezes evitamos. É, Aristóteles diz que quem encontra prazer na solidão ou é fera ou é Deus. E nós somos, não somos nem fera e nem Deus. Então temos aí um desafio de encontrar esse caminho através da espiritualidade. É, mas estamos num momento muito importante que é uma chamada, um cesta de contas também com a nossa consciência. Né? É, querendo ou não, todos nós fomos colocados à prova nesse momento para lidarmos com as nossas próprias dificuldades. E aí faz com que a gente também tenha uma dificu- uma, um cancelamento de toda a mecanicidade que a gente vinha na nossa vida, os médicos diretamente com todos os pacientes, com a rotina com suas famílias e diversos outros temas que já foram tratados aqui nas lives da escola mas uma das coisas mais importantes é que não importa o momento em que estejamos vivendo, estamos sempre na procura de significado e sentido, e essa busca eu fui procurar alguns artigos está desde quando antes do Homo Sapiens existir o, o homem pré-histórico ele já buscava significado e sentido para a existência e posteriormente, obviamente grandes civilizações como a Egípcia os, in, os indianos hindus, chineses e todas as as civilizações do órbita terrestre mais antigas, também trataram sobre a essência da existência humana e a busca eterna por este lado sagrado de, é, que, que compõe a existência do homem. Um, um filósofo chamado Nietzsche, ele também fala que o sagrado é a função de dar sentido. E é muito bonito porque o que nós vamos falar hoje é sobre dar sentido. E falando em sentido, não podemos deixar de esquecer antes da gente começar, que a Organização Mundial de Saúde, ela traduz que saúde é um conceito de bem-estar, mas não só físico e nem só mental, também social. O que mostra o quanto para nós, seres humanos, é importante é, que esse conceito seja introjetado em nossas vidas. Então, temos aí também o exercício da cidadania. E, somente para começar... É, queria deixar uma frase que eu acho muito legal do Einstein, que diz que há dois modos de viver a vida. Um é como se nada fosse um milagre e o um outro é como se tudo fosse um grande milagre. E eu acredito neste último. Essa é a frase. Então, esse início é, foi só para a gente se provocar um pouquinho. E eu passo a palavra, então, para a abertura oficial para a nossa presidente, a Dra. doutora Clarissa Matias.
1: Prazer muito grande é, recebê-las hoje aqui, estar nessa roda de conversa com pessoas tão queridas, né? Renan e Angélica têm sido dois grandes companheiros de jornada. Nós nunca podíamos imaginar quando nós toma, tomamos posse lá atrás, né, Angélica? Em, em novembro, que a nossa trajetória ia ser tão complicada né é, durante esse período. Mas graças... É, a esses movimentos, como esse nosso projeto, acho que tem sido mais fáceis. E eu acho que falar de espiritualidade é extremamente importante, né? tanto para para dentro de nós mesmos, como para as nossas relações com nossos pacientes, com nossos filhos, com nossas famílias. Eu acho que é ter fé em alguma coisa é extremamente importante. E aí agora eu gostaria de passar a palavra para a Angélica, a gente já está nesse sexto encontro juntos. De fato,
2: lá atrás a gente achou que esse seria um ano todo técnico-científico e assim como é avassaladora, a pandemia também é impressionante a nossa capacidade de se adaptar. Acho que esse exercício que a gente tem feito juntos tem sido produtivo para todos. Hoje a gente vai ter alegria de ouvir duas duas experts em assuntos da alma isso a gente na correria do dia a dia a gente tem deixado isso num plano secundário então uma das uma das coisas que eu, a gente gostaria de trazer aqui o desafio da pandemia é a chance para ascensão espiritual para retomada desse caminho ou para iniciar esse caminho para pessoas que ainda não pararam para pensar acho que um sentimento generalizado que que a gente tem vivido é não perder a chance do desafio da pandemia. É uma crise, é, e será que vai passar uma crise tão intensa e eu não vou me transformar? Eu acho que isso é muito alinhado com o que a gente quer aprender com vocês hoje. A gente, numa live anterior com um psiquiatra, com o Alexandre Amaral, ele falou que isso tudo está em volta do nosso medo. Eu vou falar um pouquinho de Minas Gerais, que é a minha terra do colossal Grande Sertão Veredas, Medo não, mas perdi a vontade de ter coragem. Para que a gente, na crise, não perca essa vontade de ter coragem, que a gente aumente a nossa coragem com esse aprendizado de dor, a gente vai, então, discutir um pouquinho desse resgate ou iniciação à à espiritualidade nesse momento da crise. Como a gente aproveitar esse momento difícil e se elevar. Então,
3: vamos começar
2: com a Estela. Estela.
3: Oi, gente, assim, eu venho no sentido de servir, né, e o que é que eu queria, o que é que eu queria dizer a vocês? No contexto, no atual contexto que nós vivemos, é repetir um pouquinho, mas é bom repetir para retomar. A pandemia do Covid-19 está sendo sempre o ponto de fundo de todos os cenários, né, é um inimigo oculto que traz surpresas a cada dia. Se indagarmos, eu estava lembrando de uma música que Betânia canta, ela canta lembrando dos carnavais passados, quando se perguntava aos mascarados, careta, quem é você? E ela canta isso numa música, e é isso mesmo. Se a gente perguntasse ao Covid, careta, quem é você? Esse mascarado continua, continua mascarado, não responde nada, e vai silenciosamente surpreendendo e destruindo as pessoas, as famílias as cidades, os países em redor da terra que nosso querido Papa Francisco costuma chamar de nossa casa comum. Grande parte das pessoas, como já foi dito aqui, estão sendo afetadas física emocional, psicologicamente, gerando nelas alto nível de tensão, estresse e ansiedade. Mas, por outro lado, existem pessoas nessas circunstâncias em outras similares, conseguem reunir forças para dar a volta por cima nas adversidades da vida, enfrentar as tensões a cultura e revelar uma grande força de recuperação, fazendo de cada experiência um aprendizado positivo, que não significa a eliminação de um problema, mas uma ressignificação desse mesmo problema. Qual é o segredo dessas pessoas? Veremos adiante. Segundo os psiquiatras, também repetindo um pouquinho o que já foi dito, psicólogos, terapeutas, essa pandemia, apesar de ter tão pouco tempo de existência, passa por ondas né, que são caracterizadas pelos efeitos que provoca nos seres humanos, com repercussões diversas nas pessoas de acordo com a tendência de cada uma. Por isso, acontece, é, no, isso tudo acontece no cenário de um mundo pós-moderno, onde todos os apelos e motivações levam seres humanos a transitarem na dimensão exterior de suas vidas. A, to, to, toda essa dimensão é o que é cobrado das pessoas. A forma boa a forma física, os carros de último modelo, enfim, sempre apelos de consumo e, de, e do. Né? E, e o que é que acontece, em consequência, é que a vida interior dos seres humanos é uma dimensão que está esquecida por eles. Se nós nos voltarmos para o nosso interior, teremos uma grande surpresa. Temos que aí está o segredo do equilíbrio e da felicidade. Temos até a afirmar que o nosso interior significa o sagrado em nós, é uma palavra que Solange usa muito, o sagrado em nós mas ele está no nosso interior. O nosso eu mais profundo é a das decisões vitais, o lugar das riquezas pessoais, onde, vi, onde vivemos o melhor de nós mesmos, onde percebemos as dimensões do absoluto e do infinito das nossas vidas. As mais diversas situações de nossas vidas, os nossos problemas, as nossas per, é, perplexidades são analisados sobre vários pontos de vista, psicológico, sociológico, jurídico, financeiro e outros mais. Mas é preciso que façamos essa análise do ponto de vista espiritual, que é quase sempre não um é levado em conta. Profissionais da área do comportamento acreditam que muitas das nossas angústias, de nossas doenças, são consequências da somatização da nossa dimensão espiritual não desenvolvida, anêmica distorcida, totalmente recalcada. É nesse contexto que vamos refletir sobre espiritualidade. O Dalai Lama, interrogado, definiu a espiritualidade como aquilo que produz no ser humano uma mudança interior. A espiritualidade é uma dimensão de todo o ser humano, não é apenas dos que optaram por uma vida religiosa ou consagrada. Não devemos separar, mas devemos distinguir religião de espiritualidade. A espiritualidade tem a ver com experiência, não com doutrina, dogmas, ritos ou celebrações. Essas são apenas mediações capazes de nos ajudar a alcançá-la. A religião é o caminho que escolhemos para nos ligar ao ser superior que acreditamos e todas as coisas. Para mim para muitos é Deus. Para outros, ele é Buda, tal, Shiva, Alá, Olorun e outros mais. Todas as religiões trabalham com o divino, sagrado e espiritual, mas não são o espiritual. A religião deve proporcionar aos seus seguidores a vivência de uma experiência espiritual. Não deve ser uma fonte de normas e teorias para disciplinar aqueles que a ela aderiram. Como desenvolver a espiritualidade, essa dimensão tão esquecida pelos humanos da pós-modernidade, que nos leva a conhecer o sagrado em nós, o segredo da felicidade? Aí entra a religião que deve proporcionar aos seus seguidores a vivência de uma experiência espiritual, que deve crescer em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, plagiando aquele momento em que Jesus, aos 12 anos, se apresentava no templo. Experiência que deve acompanhar a idade cronológica e o amadurecimento de cada um. Experiência de mão dupla, pois se a religião deve proporcionar meios para que ela se concretize, a pessoa deve ir ao encontro desses meios para efetivá-la. O ser humano, no seu livre arbítrio, deve buscar o caminho com que mais se identifique para desenvolver uma experiência espiritual. Não basta apenas aderir a esse caminho espiritual, frequentar cultos, alimentar e se alimentar com ritos e símbolos. Tudo isso é válido, se como consequência a experiência almejada nos levar a uma mudança vital, a uma transformação interior, que substitua uma maneira miopilimitada de ver o mundo para uma outra visão cheia de sentido e de esperança. Santo Inácio de Loyola, grande mestre espiritual, nos legou uma pedagogia espiritual que, conduzidos pelo Espírito Santo, nos faz vivenciar essa experiência espiritual referida. São seus os exercícios espirituais, assim por ele definidos. Ele dizia que exercícios espirituais se entende de qualquer modo de examinar a consciência de meditar, de contemplar, de orar vocal mentalmente e outras operações espirituais. Assim como caminhar ou correr, são exercícios corporais, chamam-se exercícios espirituais, diversos modos de a pessoa se preparar e dispor para tirar de si todas as afeições desordenadas. Ele usava muito essa expressão. E depois sua vida, depois de tirá-las, tirá-las as suas afeições ordenadas, buscar encontrar a vontade divina na disposição de sua vida, para a sua salvação. Foi esse assim o caminho que eu escolhi para no, esse caminho de espiritualidade que eu escolhi. Santo Inácio me conquistou e, e, e esse caminho me oportunizou. E, e como há muitos e muitas pessoas do mundo inteiro a viver a espiritualidade, E que me trouxe como consequência a vivência de uma paz verdadeira, aquela que Jesus ressuscitado nos ofertou e nos oferta, nos momentos mais turbulentos das nossas vidas, que nos leva a saborear com gratidão as alegrias que também vivenciamos. Está lá no Evangelho que de graça recebi e de graça eu tenho que dar. Por isso eu estou aqui com vocês sem entender por que me convidaram. Por isso, participo de grupos de partilha e reflexão, tentando levar para outros a palavra de Deus, que Jesus me revelou e revela. Compartilhar com todos os meus irmãos, porque filhos de um mesmo pai, o Deus de Jesus, o Deus de amor e cuidado, que tem iniciativa de dar a cada um de nós, seres humanos, por ele criados, o seu amor e a sua misericórdia. Um Deus amor e cuidado. Que sabe o que cada um de nós necessita, mesmo antes de anunciarmos os nossos pedidos. Um Deus cuidado, que sabe quantos fios de cabelo temos nas cabeças, que faz o sol nascer sobre os maus e os bons, e a chuva sobre os justos e os injustos. Um Deus amor e cuidado, que alimenta os pássaros, que nos presenteia com a natureza belíssima, que supera todas as maiores coleções dos museus do mundo, mas que nem temos tempo de apreciar, porque estamos sempre muito ocupados. Mas esse Deus amor e cuidado nos pede uma contrapartida. Que sejamos amorosos, misericordiosos, mansos e humildes no trato com os outros. Porque eles são nossos irmãos. Que não julguemos para não sermos julgados. Que perdoemos para sermos perdoados. E que rezemos por aqueles que nos perseguem. Esse Deus amor e cuidado nos aconselha através da palavra de Jesus. Busquem o reino de Deus e a sua justiça. Não se preocupem com o dia de amanhã pois o dia de amanhã terá sempre as suas preocupações, basta basta cada dia a própria dificuldade. Muitas outras opções existem que nos levam para o caminho da espiritualidade, todas são válidas e boas pelos objetivos a que se propõem é preciso buscá-las, isso é que é importante, buscá-las, cada um irá encontrar e optar por aquela que lhe toca o coração. Quando estivermos convivendo com questões existenciais que incomodam a nossa cabeça e o nosso coração, questões sobre o sentido da vida, o papel de cada um no mundo, o que podemos esperar além dessa vida terrena, nos daremos conta, ou nos damos conta, que há um vazio profundo, um buraco imenso dentro do nosso ser. O buraco existencial é do tamanho de Deus, por isso só Deus é capaz de preenchê-lo. Mas para qualquer dos caminhos a serem escolhidos, vale a recomendação de Jesus. Mergulhe em águas profundas, saiam da superficialidade. Se não mergulharmos em águas profundas, continuaremos vazios, à mercê das consequências dos ventos e tempestades que passam por nós. O buraco existencial continuará também, sem ser preenchido. A permanência em um caminho que nos leva à espiritualidade exige de nós fidelidade. Jesus disse o seguinte: Eu sou a verdadeira, vocês são ambos. Quem fica unido a mim e eu a ele, dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa fidelidade exige de nós um compromisso que É necessário sermos fiéis a um encontro diário com a nossa fonte criadora, o nosso Deus. Um momento do nosso dia que tem de ser diferente dos outros momentos. Uma hora é diferente das outras horas. Como dizia a raposa ao marcar o um encontro com o pequeno príncipe. Uma hora tem de ser diferente das outras horas. Nesse momento, não podem estar presentes celulares ou qualquer outra coisa que devia a nossa atenção. Silêncio é o nosso companheiro nesse tempo de um encontro com o Senhor. É como um amigo que se encontra com outro amigo para escutá-lo e lhe falar. Como bem disse Gilberto viu naquela sua canção, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar ações, tenho que apagar a luz e tenho que calar a voz. Esse momento é o nosso tempo de oração. Nele o Senhor se faz presente através de sua palavra, que chamamos também de boa notícia e que chamamos de evangelho. A palavra é o próprio Jesus. Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. E foi viva entre nós... As páginas daquelas, das escrituras sagradas. As ações, os ensinamentos de Jesus ali registrados, são ações e os ensinamentos do próprio Deus que está no céu. Sua vontade, seus desejos, seus sonhos para cada um de nós. Jesus disse que tudo me foi entregue por meu pai, e ninguém conhece o filho sendo um pai, e ninguém conhece o pai sendo um filho, e aquele a quem o filho quiser revelar. Se nós alimentarmos dessa palavra a cada dia, ela iluminará a cada momento de nossas vidas, nos mostrará a verdade e a verdade nos libertará, inclusive dos medos que nos cercam nesse tempo que nós estamos vivendo. A fidelidade ao caminho que é nos lida é também propiciada no encontro com os irmãos, rezando uns pelos outros, permanecemos na caminhada. Eu encontro com meus amigos inacianos no Cias, Serviço Inaciano de Espiritualidade. Semanalmente, nós nos encontramos... Isso não estamos fazendo agora por conta da pandemia. Mas nós, semanalmente, nos encontramos nas manhãs de oração, uma vez por semana, quando, depois de uma oração silenciosa individual, partilhamos a palavra. Nesse espaço, no Cias, nós participamos de retiros de silêncios de fim de semana, e tiro de excelente de oito dias, curso, grupo de estudos e outras atividades bem interessantes, onde a arte se faz presente. Todas elas chegam até nós como um alimento dessa permanência e fidelidade no caminho da espiritualidade. Temos de viver essa permanência e fidelidade, apesar da nossa pequenez e fraqueza, guiado pelo pelo espírito do Senhor. E é, buscarmos ser parte, por isso, daquelas pessoas que não já referimos no início. Pessoas que, em momentos e circunstâncias difíceis, conseguem reunir forças para dar a volta por cima nas adversidades da vida. Enfrentar-se tensões, colisivos e desenvoltura e revelar uma grande força de recuperação. Fazendo de cada experiência um aprendizado positivo, que não significa a eliminação de um problema, mas a ressignificação do mesmo. Com certeza, essas pessoas encontraram um caminho de espiritualidade. Por isso, se tornaram pessoas resilientes. A palavra que é o próprio Jesus, o cerne da espiritualidade, nos sustenta porque ela nos revela as promessas do Pai e se realizam através dos tempos e são sempre iguais. Ele diz assim, não tenha medo, ele repete isso em muitos momentos do Evangelho. Eu estarei convosco em todos os dias até o fim dos tempos. Eu vos darei o Espírito Santo que estará em vocês e vos recordará tudo o que eu tenho ensinado. Espírito de verdade vos conduzirá toda a verdade. Eu me lembro sempre de uma, uma pessoa que foi assim, muito importante na minha caminhada de espiritualidade, que é Carmita Verbesse, eu considero ela uma mãe espiritual. Ela dizia assim, ou a gente acredita ou não acredita. Jesus disse que estaria conosco Todos os dias, é porque eram todos, ele não disse, segunda, quarta e sexta, ou quinta e sábado, são todos os dias. Se Jesus nos convida não ter medo, não é porque nos prometem um caminho de rodas. Trata-se de uma segurança que permanece intacta em meios de fervor. Os contratempos não podem atrofiar o nosso essencial. Deus não é garantia de que tudo irá bem. A segurança de que ele estará presente em qualquer situação, que estivermos envolvidos. A espiritualidade está relacionada com a prática daquelas qualidades do espírito humano, amor, tolerância, compaixão, paciência, capacidade de perdoar, que trazem felicidade tanto para as próprias pessoas que a pratica como também para os que a recebem. O caminho da espiritualidade nos leva à transcendência, mas, antes de transcendermos, é preciso que descendermos, isto é, chegar junto do outro e ao seu encontro nas periferias existenciais. Essa expressão é do Papa Francisco, periferias existenciais. Que estão no local dos excluídos, nos carentes de materiais, mas também se encontram ao nosso lado, nos que estão bem próximos, de nós, na nossa família e nos demais com quem convivemos então o que eu desejo é que aqueles que já encontraram o caminho da espiritualidade ou do Espírito Santo, que os façam permanecer e ser fiéis a esse caminho e aqueles que ainda não encontraram busquem, busquem mesmo porque nesse caminho encontrarão a paz verdadeira prometida por Jesus Cristo o ressuscitado e, e, e serão felizes
2: e farão os outros que estão à sua volta. A gente vai querer entender muito como encontrar essa religiosidade que toca o coração de cada um de forma distinta. A gente vai poder discutir como fazer esse mergulho profundo, sair do raso né, em busca dessa do sentido existencial que o Renan começou falando. Mas vamos falar primeiro com a Solange, ouvi-la, e depois a gente monta essa roda de bate-papo. Solange, muito obrigada por estar conosco. É uma honra.
4: Obrigada, boa noite. Agora que a gente recebeu tantas bênçãos, tanta amorosidade, tanta luz, né? Como é, Estela, eu vou trazer para vocês o meu caminho espiritual, a minha jornada da alma, que eu faço há mais de 20 anos. E dentro desse caminho espiritual, que hoje aqui também está com vocês, está sendo um presente, e uma das minhas guianças na minha jornada espiritual é Maria Madalena. E ontem, essa semana, é toda uma conexão profunda da terra, do feminino sagrado, dessa força que está de novo nos amparando nesse momento, e eu vou compartilhar Aqui com vocês o meu encontro, o meu despertar com Maria Madalena. E para começar, eu vou trazer uma, uma, uma frase, um pensamento muito bonito de Maria Madalena, do Evangelho dela. A gente pode, se a gente puder, a gente pode fechar um pouquinho os olhos, colocar nossa mão no cardíaco, que é o pedido dela agora para a terra aberta do nosso cardíaco, a união do nosso sagrado feminino, e ela fala assim, nesse momento a gente precisa reencontrar nossa inocência original, a nossa alta confiança na vida, deixar nossas velhas memórias de medo, que não servem mais, é um é um novo caminho na Terra, é um novo software que chega para cada um de nós nesse momento. E Maria Madalena, a amada de Jesus, a, a grande mulher da energia feminina da Terra e de todas as mulheres que estão despertando e de todos os homens, ela chega na minha vida por conta desse meu desejo de de me curar, de encontrar o meu sentido, o meu dom, o que eu vim fazer aqui. Isso já começou desde a filosofia. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta que é muito interessante, que é por que Jesus na história ama as mulheres? Porque hoje em dia é através do feminino que nós podemos encontrar a dimensão espiritual. Como bem Estela falou, como bem o Dalai Lama traz para a gente, a espiritualidade é diferente de eu estar no campo de religião. O Dalai Lama fala muito bem, a religião é a que te dá paz. E a espiritualidade é o nosso próprio despertar, porque nós somos seres espirituais. E nós estamos aqui na Terra atuando na nossa espiritualidade. Então, este é um aspecto que sobre o qual ainda não assistimos, ainda não investigamos muito. Mas a pandemia, o momento da Terra, como Maria Madalena sempre faz, ela nos socorre nesse momento. Ela é a grande mãe, é uma coisa que, no, como no Ocidente, a gente sempre fala no Deus Pai, quando você vai conhecer, quando você vai se aprofundar do budismo, de outras outras, religiões, sempre está presente a deusa, a mãe. Então, essa deusa é o nosso resgate, é é o resgate da terra hoje, a nossa união, da nossa energia feminina e masculina. Então, no Evangelho, Jesus se revela os mistérios maiores à mulher, às mulheres. E isto quer dizer, simbolicamente, que a revelação do Logos em cada um de nós passa através dessa reconciliação com o nosso feminino sagrado e o nosso masculino sagrado também, que seja tanto no homem que seja na mulher. Então, esta reconciliação que a gente está recebendo, porque a Terra está tomada de seres de luz, né? nesse momento, todos nós também, é o que podemos chamar do do movimento do do nosso cérebro direito, a nossa parte intuitiva, a nossa parte criativa, a, a nossa conexão com a natureza, que a pandemia também está resgatando em muitos seres humanos hoje na Terra, né? Porque como a gente vive no, no Ocidente, né, o nosso mundo, a nossa energia foi toda assim, é, sustentada na energia masculina, que é uma energia é, como a gente está se curando com o planeta, a poluição muita tecnologia, e isso tudo fez a gente perder isso muito lindo que Estela falou, a nossa dimensão contemplativa, o nosso lugar interior, o nosso, a nossa casa sagrada. E, e essa dimensão, que é, é o reencontro né, desse ser em cada um de nós, é o que, para onde eu estou me me colocando e ajudando nesse momento na pandemia, que é essa essa volta para essa casa. A gente voltou para a nossa casa física, mas também a gente começa a voltar para a nossa casa sagrada. Pode ser ainda com dor, com medo, mas vai passar estamos sendo muito amparados nesse momento. Então, esse logos, esse cérebro direito, intuitivo, que permite sentir, que permite ir além do ego, fala a nossa psique e ela escuta, porque ela é uma fonte, esse, esse logos é a fonte verdadeira da água viva, É isso que Estela falou, é é o dom da vida, é o dom de Deus, é o divino em cada um de nós e em todas as coisas. E a pandemia chega para despertar, despertar porque o século XX, acredite, foi um grande século do autoconhecimento. E, e nesse momento, para a gente se conectar com o nosso eu superior, com o nosso divino, a gente não precisa mais passar anos e anos é, meditando. Não, porque já tenho essa energia já está com gente. A partir do momento que eu me entrego, que eu dou o primeiro passo, como assim, tipo, estamos aqui hoje sendo abençoados nesse campo sagrado, recebendo luzes, bênçãos. E aqui eu já me abro para minha vida espiritual, para minha espiritualidade. A espiritualidade é como eu me manifesto na vida. Por isso que a mensagem que eu recebo da pandemia, temos urgência de abrir o nosso cardíaco para nossa autoimune para nossa a gente não adoecer quando a gente está abrindo nosso cardíaco a gente está repousando a gente está trazendo a luz de Cristo de Maria Madalena para o nosso coração porque o que aconteceu é que como Estela trouxe com muita sabedoria a gente estava só fora só só olhando lá fora, né? e, o, e, o, e a imensidão está dentro de cada um de nós. É, é, é nesse movimento, sendo imperfeito e sagrado, que a gente se encontra hoje, juntos, né? Juntos para esse, esse, essa nova era. Então, nessa minha busca íntima do meu ser, limpando, cuidando, investigando, fazendo um um caminho duro, porque eu me lembro muito que o Osho tem uma uma fala que ele ele dizia assim, é como a gente está limpando uma cebola, a gente vai tirando as nossas ilusões, a gente vai se encontrando com a gente mesmo e é, também como na Índia, né, tem são muitas deusas. É, na Índia eu aprendi uma coisa muito linda, a última vez que eu fui com um indiano, assim muito profundo, porque eu perguntei para ele por que, que os indianos assim é, gostavam tanto de Shiva. E Shiva era uma deusa tão brava, tão é, cortava cabeças. Aí ele falou assim. Porque cada vez que Shiva se manifesta em você, ela está lhe tirando de um campo de ilusão. Então, outra questão que eu trago para a gente sobre a pandemia é quais ilusões eu posso ir limpando hoje? Eu posso ir tirando para eu encontrar essa minha... Essência de novo, esse despertar sagrado, que foi o trabalho de Jesus Cristo e Maria Madalena. Eles foram enviados para juntos, por isso que Jesus Cristo, ele é um sou, porque ele é integrado no feminino e no masculino. E ela, ela e a mãe Maria e toda aquela equipe espiritual. Eles tinham esse mesmos dons, essa mesma força que era, foi isso que eles vieram deixar para gente, autoconhecimento, um amor muito profundo de me conhecer, né? Assim, de para me poder voltar para a casa do pai. Então, quando eu vou fazendo esse caminho, essa busca também, eu tenho outro caminho espiritual, que é o meu caminho também de alta cura, que é o best work. eu encontro essa ajuda dessa Deusa Mãe Divina, Maria Madalena. E por muito tempo na minha vida, Madalena me cuidou, Madalena me lavou, Madalena me transformou. Então, hoje, o meu mantra diário é esse. Eu sou uma mulher imperfeita, mas eu sou uma mulher sagrada. E é esse sagrado que eu acho que todas nós somos e que a gente agora reintegra com tudo que a gente tem. A energia masculina foi muito importante para a evolução das mulheres, só que a gente distorceu, só que a gente foi tudo, porque o patriarcado foi muito, muito duro tanto com homens como com mulheres, mas nós não. Deixa o patriarcado e deixa eu falar, deixa eu é, dividir para vocês esse meu encontro amoroso, curativo e iluminado com Maria Madalena. Então, quando é, eu eu reconheço assim a, é, em Maria Madalena as qualidades da minha dimensão feminina e aí eu começo a, como ela, quando ela encontra Jesus, Madalena, ela tem todos os nossos arquétipos de ser humano. Quando ela encontra Jesus, é como a gente, que muitas vezes encontra Deus tendo que ficar doente para poder se curar. Então, quando ela encontra Jesus, ela está desorientada. Ela era uma mulher muito além daquele tempo. Ela é uma mulher que é, estudou, muito bonita, rica. Então, assim, quando ela encontra aquele homem totalmente sagrado que olha para ela como uma mulher sagrada, ela é, começa a se perguntar espiritualmente. Qual é o meu desejo essencial? E eu acho que a pandemia, ela traz isso agora para cada um de nós. Né assim? Porque ela é uma doença que já já nós vamos ter a cura. Eu confio. Eu sou aquela do milagre. Eu sou aquela que eu acredito na humanidade. E a ciência evoluiu muito tudo. É só o nosso despertar que está junto com o vírus. Então, o vírus foi uma construção inconsciente de todos nós, da nossa desconexão com o sagrado, com a terra. Quantas mulheres que fazem trabalho comigo, que moram em Salvador, perto da praia, e que deixaram de tomar um banho de mar muitos anos, eu já tive mulheres de 14, 15 anos que deixaram de tomar um banho de mar, que eu peguei na mão, que eu levava para o mar, que juntas a gente renascia. Então, esse é o nosso renascimento. E podemos sentir, podemos hoje vibrar com a grande ajuda de Maria Madalena e do seu amado Jesus. Então, assim... como, Como, nessa pandemia, nós podemos reencontrar esse nosso desejo essencial? Esse desejo que é além do ego, mas é do nosso amor a nós mesmos e ao divino. Que, como Estela falou, o divino de cada um pode estar na sua religião, pode estar no que você se conecta. Por isso que é importante a conexão. Por isso que é importante ajuda hoje, suporte. A gente está em grupos, a gente poder encontrar uma oração ou uma uma música ou um mantra. E eu já começo o dia nessa conexão e dizendo para mim, eu sou Samirada, eu quero participar da nova era, eu como São Francisco, eu quero me conectar com a natureza, eu, eu quero o um mundo novo, porque isso é uma transição planetária, isso é uma nova era que chega, a nova consciência, é, é através da consciência que a gente se conecta com a nossa espiritualidade é quanto mais expandida é a nossa consciência. Só que nesse caminho da espiritualidade, o que a gente deve ter muito cuidado é que a espiritualidade é como uma escada. A espiritualidade é o, a, o nosso aterramento na Terra, porque nós somos seres como Maria Madalena sagrada e humana, e a nossa conexão do céu. Por isso que tem o caminho na escada. E é esse caminho que precisa ser muito cuidado, ser ser muito zelado, para que a gente não se perca, para que a gente não tenha medo, para que a gente não tenha medo, porque, para mim, o que eu recebo é... Eu não sou aqui, não... A minha espiritualidade, já foi uma mulher muito feminista, amada amando Simone de Beauvoir, mas nesse momento é o um momento da união de homens e mulheres na Terra, é, de caminhar juntos, mas integrados, integrados. E nós, mulheres, nós temos um, um papel e um, uma responsabilidade muito grande nesse momento porque é, se a gente, se vocês participam, se vocês têm grupo, se vocês fazem trabalho de autoconhecimento, como é mais fácil levar uma mulher? Eu, eu fiz uma formação de quatro anos, tinham dois homens, e éramos quase mais de 20 mulheres. Meu marido fez um que eram 43 mulheres e dois homens. Mas quando um homem hoje ele sai fazer a, a, o trabalho dele, da espiritualidade, ele já está curando cem homens juntos. E a gente, como mulheres sagradas, do feminino sagrado, nós precisamos despertar juntos. Nesse momento, a gente não pode mais deixar. A gente tem que fazer esse trabalho. Mesmo enfrentando nossos medos. Mas se vocês, nesse momento, estão... É, podem, na casa de vocês, fazerem muitas coisas interessantes, pedir ajuda e se conectar. E mesmo, <risos> às vezes, a gente não acredita, a gente não acredita, é como a gratidão. né? A gratidão hoje, ela cresceu muito. A gente consegue falar da gratidão com, com amorosidade. A gratidão é a abertura do cardíaco. E ser sagrado vem tudo junto hoje, através da consciência, que é uma consciência cósmica. É um software novo nas nossas células. Nós estamos mudando. E estamos trazendo agora esse, esse padrão de energia, de cura. Quanto mais, quanto mais encontros. Quanto mais luz, quanto mais a gente poder falar disso, quanto mais a gente poder ajudar as pessoas. E a gente começou a se ajudar no isolamento. A gente voltou para nossa casa, nós, meus filhos estavam todos fora, estão todos aqui comigo agora. E a gente está aprendendo a se amar. Chega as namoradas, é, tu, é tudo novo, é, é para aprender a amar. A gente precisa aprender a amar de verdade. O Jung tem uma coisa muito importante, muito linda, que ele que ele fala que numa vida, quando a gente ama, não entrega, um só ser humano, a gente já fez um trabalho de uma vida. Imagina agora com essa força amorosa na Terra que está chegando. Mas eu acho que o, o primeiro passo, tudo isso eu precisei e faço todos os dias, comigo mesmo. Eu preciso fazer esse trabalho dessa consciência profunda, meditando, fazendo yoga, tendo um grupo de autoconhecimento há mais de 20 anos, muito sério, com uma terapeuta muito boa, indo para muitos, faço muitos trabalhos, muitas viagens, tenho uma conexão muito profunda com a natureza e sou muito grata caio muito, me levanto porque eu já tenho dias, eu já tenho Maria Madalena que me acompanha, que acompanha todos nós hoje aqui na Terra, homens e mulheres. Então eu fico pensando é, que a, a pandemia ela trouxe essa dimensão espiritual esse desejo de autoconhecimento. O que é a espiritualidade? É autoconhecimento, é bem-estar. Mas é um bem-estar que a gente esqueceu também. E, e os nossos campos sutis, a gente ficou usando dois campos sutis praticamente, a mente e o corpo. Então, o nosso campo sutil da espiritualidade... É, ficou sem energia, o nosso campo emocional, o nosso campo espiritual. Por isso que a gente adoece tanto. Porque se a minha energia vital, a minha imunidade está fraca, né eu vou ter pouca resiliência, eu vou ter pouca autoconfiança, eu vou ter pouca alegria. O que é a abertura do cardíaco? É a alegria. Tem a pandemia mas eu tenho que ser grata, o meu trabalho é desejar cura, é fazer um trabalho, mas internamente eu tenho que confiar, como ela falou, nesse Cristo que não nos abandona, que quer o melhor para todos nós, por isso que ele quer que a gente desperte, por isso que ele quer que a gente saia da zona de conforto, dessa zona de conforto. E foi com essa mulher com essa grande mãe, Maria Madalena, que o, qual era o desejo de Maria Madalena? Qual foi o trabalho dela como mulher, como uma mãe divina? Ela integrou a matéria e o espírito. Ela era uma mulher como nós. E o espírito, o amor de Jesus, quando ela encontra Jesus na condição que ela encontrou... A única coisa que ela pôde oferecer a Jesus foi lavar seus pés, foi passar olhos, foi chorar. E Jesus, Pedro, né? Simão Pedro, é, ele achou, ele se sentiu com aquilo, ele não ficou bem. E Jesus falou: "Esse é o amor dela. É assim que nesse momento ela pode amar." foi naquele momento, mas depois ela se torna a primeira apóstola, a pessoa, uma das profetas, uma das apóstolas. É ela quem inicia o caminho de Cristo na Terra. E é assim com a gente. Dá medo. Dá medo olhar nossa sombra. Dá medo, às vezes, até rezar um Pai Nosso. Mas, se a gente faz um pouquinho, já faz uma diferença. E aí, ele, eles, a espiritualidade vai nos trazendo os presentes, vai nos trazendo as pessoas, vai nos trazendo os trabalhos, vai nos trazendo as orações, os livros, as viagens. Gente, eu já fui duas vezes na Gruta Sagrada de Maria madalena na França, que... Que espiritualidade. Que conexão. Ali você sai com muita cura. Com muito amor dentro do seu ser. E como ela, eu fui aceitando. Mesmo com todas as minhas dores. Com todas as minhas quedas. Eu fui integrando. O meu lado imperfeito com o meu lado sagrado. E sinto, e sinto uma grande amorosidade hoje na terra, uma grande compaixão, assim, dentro do campo da terra hoje. É muito bonito, né, assim, o mundo buscando uma cura para todos nós. Para todos nós. Eu acho que é o momento. Eu eu tenho um, um, um livro que para mim é uma bíblia. Que é as cartas de Cristo. E nessas cartas de Cristo ele traz isso. Que a terra vai passar por um movimento cósmico. Mas se cada um de nós já tiver se conectado com essa, com essa luz divina que tem de dentro de cada nós, porque foi isso que ele deixou a possibilidade da gente ressuscitar todo dia, da gente se encantar pelo divino que somos nós. Como é que eu me encanto? Agradecendo. Me sentindo abençoada por tudo que eu já consegui, por tudo, por todo dia, todo dia agora, é um dia sagrado para mim, que eu fico acompanhando, que eu fico ajudando as pessoas, que eu vejo que as coisas... Eu acredito que os milagres, mas com muita oração, com muita devoção, com muita ciência, eles estão chegando.
2: Você falou desse momento da humanidade, da busca da cura coletiva, uhum. e a gente na busca da cura individual... É, isso meio ligado com o que a Estela havia falado da necessidade do mergulho Eu queria montar essa a gente, tem um pouco, a gente tem pouco tempo montar essa roda é. de aí. como que a gente nesse momento ou, ou para a gente fazer ascensão espiritual ou para uma iniciação espiritual para quem, quem vai aproveitar esse momento da pandemia para desencadear esse sagrado ou ascensão do, da espiritualidade Queria ouvir das duas, de maneira infelizmente curta, porque a gente está com um tempo meio pequeno, como começar ou como acelerar, especialmente nesse momento que todo mundo quer a cura interna e queria estar junto em templos ou discutindo isso junto e a gente está tão separado. A resposta está dentro? Como buscá-la? Gostaria de ouvir de vocês os primeiros passos para ascensão ou desencadeamento do sagrado
3: interno. Vamos começar, eu acho, como eu disse, é uma busca, é uma busca que depende do que toca em cada um, não é? qual é o caminho que eu quero, por exemplo, que para mim, eu escolhi a espiritualidade nasciana, que para mim assim, é muito especial e tem me ajudado muito durante a vida, né? Mas eu acho que é essa busca, o que é que eu quero? O que é que eu quero? Quer dizer, se voltar, se eu não definir ainda o que eu eu quero, quer dizer, eu quero dizer que cada um que não definiu deve buscar. Buscar como? Indo ao encontro de, de, naqueles momentos, aquelas pessoas que estão falando sobre uma espiritualidade. Temos, assim, uma série de lives muito interessantes, é, então, eu não sei o que é que eu quero. Então, eu vou ouvir Solange, eu vou ouvir uma pessoa da, 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 da espiritualidade naciana, eu vou para um, alguém que está falando sobre a linha do budismo. Enfim, buscar. E, e nessa busca, escolher. Não, é essa que me toca, é essa que eu quero. E escolher e correr atrás como é que eu vou, como é, se eu escolher quero. o que é que eu devo fazer? Entrar em contato com, aquele, com aquele, aquele núcleo de pessoas, com alguém que lhe dê assim, e notei, não sei, converse por aqui, faça isso, não pode ficar é parado sem buscar. Então, para mim, é essa busca que tem de sofrer, né? É a, a, a espiritualidade nos pede isso, buscar, buscar dentro de nós e ao nosso redor, o que é que mais me toca e o que é que eu desejo fazer. E mesmo, não, de não apenas buscar e ficar contemplando as lives ou as palestras, eu dizer, não, porque aqui não vou correr atrás. E muita gente, com certeza, vai encontrar um caminho certo. Porque é, esse, é isso que a gente precisa encontrar, não é? O caminho do espiritual, como a gente falou aqui
4: hoje. Bom, eu acho que, assim, necessariamente... É, a gente não precisa estar num templo, não. A gente pode estar na nossa casa. Na nossa casa. Eu acho que um primeiro passo é a gente se conectar com, a, com as nossas virtudes. Pedir ajuda às nossas crianças, ao nosso anjo da guarda, a quem você se conecta hoje, para ele trazer essa lembrança. Se a minha virtude é a bondade. Então, a partir dali, eu começo a exercer mais isso na minha vida, que podia estar um pouco esquecido. O Dalai Lama traz uma coisa muito linda sobre a espiritualidade, sobre a a nossa evolução, que ele diz assim, basta você começar a ajudar o outro. Basta, porque nós estávamos numa, numa sociedade do ego, eu, 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 é muito eu. Nesse momento, uma das, um dos primeiros passos é a gente pedir permissão a esse nosso pequeno ego. Olha, eu te agradeço por tudo. Nós fizemos muitas conquistas. Eu, mas você está ligado à minha personalidade. E hoje eu quero dar um passinho. Eu quero sentir... Esse é o momento de sentir. A gente deixou de sentir, a gente deixou de ter sensações, por isso tanta doença no corpo. Eu não me toco, eu não me abraço, eu não sou carinhosa comigo, eu não tenho... Esse é o passo da espiritualidade. E assim que a gente pede essa ajuda... Gente, como o universo é sagrado. Como sagrado está ao nosso dispor. Então, assim, a gente não, não começa um caminho para a gente se iluminar. Não, tem muitas vidas. A gente começa esse olhar espiritual para a gente lembrar da nossa tarefa. A tarefa espiritual dessa vida. Então, a nossa tarefa espiritual, ela já está até onde a gente trabalha. O o nosso arquétipo, do nosso trabalho, já é ligado à nossa tarefa espiritual. Por isso que nós estamos aqui hoje, juntas espiritualmente. Por isso que Clarissa está com aquele culto maravilhoso. Então, assim, nós estamos nos despertando juntos, sem nenhuma preocupação de se iluminar mas com o desejo de amar, que esse foi o grande ensinamento do Jesus e Maria Madalena, amar a mim mesmo e ao outro, né? Assim, e é e, e nesse momento está sendo o grande aprendizado da, da pandemia, muita solidariedade, muita muita cura, né? Assim, em todas as áreas, né? Assim, nós estamos nos unindo nós estamos é, crescendo nessa corrente do amor da cura da oração então o primeiro passo é
2: desejar e se abrir e dessa questão da necessidade da união da integração outra outro grande problema pré pandemia e que se a gente não refletir é essa desintegração entre desrespeito de, entre religiões, vocês veem esse momento como um momento de é, a gente crescer na, no respeito às outras religiões e, e,
1: e colocar a religiosidade como o que é de fato importante. Maravilhosa, né? Essa fala, né? tanto de Estela como de Solange. É, e assim, eu acho que o respeito à religião do outro, a né? crença do outro. Deve ser uma guiança na nossa vida. E é, há 19 semanas atrás, nós começamos um culto ecumênico. E é muito bom você estar tá ouvindo né, as diferentes uhum. é, religiões e você estar tá podendo ver o que há de belo em cada uma delas. né? Que o cerne é, da espiritualidade ele é muito lindo, independente da cor da roupa, como é independente da cor da pele, como é independente é, da sua crença. Então, que a gente possa realmente abrir o nosso o nosso sagrado, né, o nosso chakra é, cardíaco e inundar o mundo. Eu acho que é isso que o mundo está precisando, realmente. Então, Angélica, para responder você, eu acho que independente, todas as religiões são absolutamente sagradas. Aí, ninguém tem o direito de insultar qualquer um porque acredita nisso ou naquilo. Tá? Porque todo mundo tem que ser respeitado de forma igual.
2: Eu vou passar a palavra para o Renan e depois a gente vai fazer uma rodada de uma mensagem final de cada uma para elevar essa espiritualidade. A gente já está tá recheado de, de, de boas recomendações de vocês, com certeza sairemos daqui diferentes, mas vamos tentar, como oncologista gosta sempre de fazer um resumo da história, tá? Toda live a gente tenta no final das contas fazer um passo a passo. Simplificar
1: o que é impossível.
0: Exato. Bom, muito obrigado pelas falas de vocês, a gente aprendeu um montão, fiz um monte de anotações, e acho que o que a Angélica acabou de, de roubar a cena dizendo do resumão, e eu fiz aqui algumas anotações de coisas que é, acho que são muito importantes para a gente relembrar e acho que como um resumo essencial para nós no, na busca por significado e sentido na né, nossa existência. Acho muito legal a fala de vocês de que é, no fundo a busca está no querer, né? E no, o encontro ele acontece e independente da religião. É, eu anotei alguns tópicos, eu vou passar por eles e aí depois acho que a gente pode finalizar nesse sentido. É Uma coisa que me chamou muito a atenção que vocês já falaram das nossas preocupações do amanhã, né? Desde o começo da pandemia, nós, inclusive, profissionalmente, mas e o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer com a nossa vida, com os nossos familiares? A gente viveu uma ansiedade muito grande e, de repente, a gente criou um conceito chamado de novo normal, né? E essa ansiedade que fez a gente até buscar as nossas crenças mais profundas e, e rever essas crenças, ela, ela é, eu, eu acho que ela tem um papel muito importante em, em outro assunto que vocês trataram, que é a gente ter que acabar olhando para os nossos para as nossas sombras. De alguma maneira, a gente teve que rever quem a gente é e reencontrar uma nova forma de viver. Né? A gente teve que mergulhar aí, até anotei aqui a fala da, da Estela, mergulhar aí em águas profundas, porque é um encontro quase que obrigatório. né? Essa questão da, da espiritualidade ela se tornou quase que um encontro obrigatório, porque todos nós acabamos tendo que enfrentar uma solidão muito profunda. É, uma coisa que me chamou muita atenção, e eu fiquei muito feliz de ouvir de vocês, é, e, e de, de vocês duas, eu notei, até arrisquei bastante aqui, é que como dá trabalho a busca pela espiritualidade. Né? Nós achamos que encontro consigo que vem do dia para a noite, mas não, dá trabalho. Dá trabalho ler, dá trabalho olhar para dentro, dá trabalho conversar com o próximo, dá trabalho ver as diferenças. E achei muito bonito, porque eu nunca tinha pensado nisso antes. O quanto a gente investe tempo, energia, sentimentos, emoções nessa busca. Então, é, muito obrigado vocês por terem compartilhado isso até pessoalmente, porque um, eu invisto muito tempo lendo sobre muitas filosofias e acabo não percebendo o quanto também é sagrado, porque é uma verdadeira busca por sentido, né? E, e outra coisa que achei muito legal é quando vocês falaram de ressignificar o sentido, é, nós, até a equipe da SBOC, nós estamos nos ressignificando a todo momento, nossos diretores, os médicos. A gente está tendo que recriar um, 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 um significado para a vida. né? E uma coisa que vocês falaram até, com um, um, um que eu achei legal, que é como se fosse um chamado, é um chamado mesmo, é, com religiosidade ou com espiritualidade ou sem nenhuma das duas, qualquer um de nós está sendo obrigado a ser chamado para... Uh, algo mais nobre que está dentro de nós né? então isso é muito bonito e muito profundo é... É uma coisa também legal é que a nossa casa sagrada vocês falaram muito disso, a nossa casa sagrada, que é uma busca por ela, e essa casa sagrada é exatamente isso que eu tentei falar ali no comecinho e quando eu falei do encontro dessa solidão, das nossas dificuldades da questão de nós uhum. é, reconhecermos as nossas sombras e como a gente pode transformá-las melhor. Né? E como a gente também pode... É, uma coisa que a Solange falou é que uma um, um, uma pessoa pode curar várias outras. Eu achei isso muito bonito, porque, no fundo, nós nos, nós somos uma espécie gregária e nos influenciamos muito uns aos outros. E, e é muito importante que a gente consiga influenciar positivamente a busca de mais pessoas por um caminho mais profundo, um caminho que é mais difícil, que às vezes não é permitido pelo ego, mas que faz com que a gente encontre aí essa essência da, 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 é, humana. Né? É. É... Uma coisa que eu também anotei, do que a Solange falou, que a imensidão está do lado de dentro. E quando a gente estuda diferentes crenças e religiões, e, e filosofias antigas a gente vê que todas elas tratam dessa busca humana eterna por, por esse significado né então eu só tenho a agradecer a vocês eu fiz um resumo das minhas anotações aqui é, uma das coisas que a gente trabalha que a gente tem que pensar muito é sempre em, em, em agradecer aquilo que nos toca o que aquilo de alguma maneira nos tornou uma pessoa melhor e, e essa busca por uma espiritualização, ela é muito importante, acredito, para todos nós, de alguma maneira, nem que seja só para o nosso próprio é, descobrimento de, de mares nunca dante navegados, né? Então, fica aqui o meu agradecimento a, a vocês duas. E a minha resposta, a Angélica, porque eu também anotei uma resposta aqui, eu pensei, vai que ela me pergunta também, né? É, então, a minha resposta para Angélica é que... É, obviamente a resposta da células e das são muito mais profundas, mas eu acredito que a grande dificuldade nossa hoje é enxergar o, os grandes exemplos, os grandes homens que já passaram pela Terra, seja no nosso caso na ciência, seja nas religiões, seja nas filosofias, passaram tantas pessoas que trouxeram a humanidade para o que ela é hoje, para, para tanto conhecimento e tanta tanta, uh, vou usar até um termo delas, tanta iluminação sobre diversos aspectos uh, da, da criação terrestre e, e planetária, que é muito bonito a gente poder olhar para as estrelas e entender a astronomia, das, da astronomia e a criação de tudo. É muito bonito a gente poder usar todo o conhecimento que a gente obteve até hoje de fora e de dentro das células que a gente tanto estuda. Né? Então, acho que o segredo está em olhar para o céu. A minha... A minha paixão pelo pelo céu, ela é ela vem desde sempre. Eu acho que a nossa busca eterna está em parar um pouquinho, olhar para algo que é maior do que nós e que não necessariamente precisa ser um, um alguém ligado a alguma religião, mas é, acho que olhar para o céu é, é o grande segredo aí dessa busca eterna. E termino aqui essa é minha última fala. Agradeço profundamente e, e volto aí para o encontro. Então a gente
2: vai lindo, Renan pegou partes belíssimas desses aprendizados que a gente teve com as duas é, dessa, dessa nossa busca mergulho busca de significado enxergar o maior para mergulhar em si para enxergar o maior né eu gostaria de ouvir das duas uma mensagem final depois eu vou passar para Clarissa
3: é, eu deixo eu fico aqui com aquilo que eu terminei a minha reflexão que com a transcendência transcendência né a espiritualidade no com a transcendência, mas ela não pode existir se não houver uma descendência, esse encontro com o outro. É uma grande chave também de, de encontro com o outro, é encontrar o outro, né? Servir o outro e descobrir no outro o que é que aquele, aquele Jesus que está no outro e o que é que ele precisa de mim. Um. Isso nos faz crescer muito, essa descendência que é, nos leva à transcendência, né? é esse exercício de estar com o outro, de servi-lo. E, como Jesus, naquele, naquele, no, no meio do lavar pés, ele, ele lavou os pés dos apóstolos porque nos ensinou a servir. quer dizer, Ele saiu da, daquela posição de mestre, tirou o manto, botou um avental e foi lavar os pés. Então, é isso que, ele, que a gente faça nessa descendência. E ao encontro do outro, para lavar os seus pés. Não exatamente lavar o pé, não seria o caso, mas lavar aquilo que precisa ser lavado e contribuir com o que a gente pode contribuir. Então, a, a espiritualidade, para mim, me fortalece dizer, nessa busca da transcendência, esses exercício da descendência, que é estar indo servir o outro e, e nele encontrar o que é que é, Jesus faria se estivesse no meu lugar, pronto. <risos> Agradeço a vocês de estar aqui Como eu disse, não sei Por que é que vocês me chamaram Porque eu pouco tinha Não tenho assim uma, é, Muita coisa a apresentar, Mas o que eu tenho é uma vida assim, De busca, de espiritualidade Isso eu tenho e, e faz assim muito Muito Me traz muita paz interior Apesar de muitas coisas Difíceis que a gente tem que enfrentar a senhora respondeu Acadei, tá?
2: que a senhora está aqui. A senhora está aqui por uma vida dedicada à espiritualidade <risos> e para compartilhar com pessoas que estão dispostas a esse desafio. Né? A gente teve, durante ah, toda sim. essa hora, é, uma audiência super alta. Estamos só reforçando que a gente está mesmo em busca disso que a senhora buscou a vida toda e que tão lindamente compartilhou conosco. Obrigada.
4: Solange. É, eu quero agradecer o Renan porque ele foi a energia masculina que sustentou o nosso encontro. E ele terminou trazendo, eu vou vou falar para vocês, ano passado eu precisei fazer um um trabalho espiritual com uma mestra minha e ela falou para mim assim, você precisa se conectar com as nuvens. As nuvens, o povo lá de cima, eles vão dizer o que eles querem de você. Então, ele já... É um homem espiritualizado, porque ele olha para o céu, ele encontra essa conexão e, com certeza, ele deve levar isso na vida dele cotidiana. Eu quero lhe agradecer, já vejo em você também outra mulher super sagrada, e Clarissa é uma mulher sagrada, uma mulher que tem uma jornada muito bonita. E agradecer também a uma mulher desperta que eu amo, que é Cristina Lemos, que é filha dessa mulher sagrada, Estela, que faz essas conexões amorosas, que leva para outras mulheres o despertar. Então, tudo está chegando e tudo é para o nosso bem. Eu tenho isso comigo. Nem tudo é bom, mas tudo é para o nosso bem. Então, uma gratidão enorme. É, muitas bênçãos para todos vocês. Que vocês sejam muito abençoados no trabalho de vocês. E que em breve a gente está comemorando essa cura. Amém. Uma gratidão.
1: gratidão. Clarissa? Bom, eu estou super emocionada. Eu acho que foi, foi muito lindo. E nossas dicas, né? Que a gente sempre fecha com uma dica. Então, eu tenho duas dicas. Uma é, um, é uma série da Netflix, uma série mexicana, mas é muito bem feita e foi muito especial. A série Maria Madalena. Exato. 50 capítulos, mas nos tira de é, notícias ruins. Isso. É bem bacana. Jesus está muito lindo na
4: série
1: que é sobre a vida de Maria Madalena, então, um livro também. Então, essas duas dicas para vocês e meu agradecimento, agradecimento a Renan por ser iluminado, né? agradecer a Angélica, essa minha companheira de jornada, agradecer a Tia Estela por tantos ensinamentos ao longo da minha vida, desde que eu tenho mais <risos> idade, tantos conselhos bons, e agradecer a Salange por ser um exemplo, né? da nossa recuperação do, do nosso sagrado gratidão gratidão a todos um momento maravilhoso
2: a gente que vive com muita dor né, oncologista, eu vejo a dor às vezes trazer mais dor as pessoas que se fecham uhum. as pessoas que se transformam com a dor deixando a dor se transformar em amor eu acho que esse é o grande desafio do momento, né? a gente fazer essa transição, fazer essa transcendência Vou deixar algumas coisas que eu penso, eu vi de vocês e acho que a gente precisa levar, que é usar esse tempo que a gente está tendo para conexão consigo, né? como esse primeiro passo para a elevação. E tentar fazer o bem, né? eu acho que essa. É, fazer o bem para o próximo que está bem próximo e para si mesmo, esse abraçar que a Solange trouxe, né? da gente voltar a se abraçar e abraçar o outro, é fantástico. Eu sou agnóstica, teísta, mas eu tenho uma oração que eu acho que passa por todas as religiões, por toda a filosofia religiosa, que eu vou deixar como final. Ô oh, mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive, para a vida eterna. Gratidão a todos por esse momento mágico. Obrigada a todos Legal. os 80, quase 100 que ficaram com a gente o tempo todo. Obrigada, foi lindo.